0: Ich habe mal mit dem Thomas Müller geflaxt, als er das Tor geschossen hat. Äh, Thomas Müller schießt ein Tor, Rudi Völler auf der Bank. Da habe ich kurz überlegt, ob ich in eine Rückschau von, von Korea, WM in Korea reingezappt habe. Äh, aber oben rechts stand live, da bin ich mal drauf geblieben. Äh, ja, back to the roots war das ein bisschen.
1: Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Und heute bei mir wieder zurück aus dem Urlaub Tobi Altschäffel. Servus Tobi. Servus Falki. Na, ich habe gehört, äh, du hast Trainerstunden gegeben. Ist das true? oder ist das not true? Das ist true, das wird auch nächste Woche in Sportbild zu lesen sein.
3: Ich durfte tatsächlich als Teil der Kooperation zwischen Sportbild und der Hansdorfner Fußballschule als Trainer aktiv sein und habe vier Tage lang Kinder zwischen sechs und 14 Jahren trainieren dürfen und denen mein Wissen weitergeben dürfen. Und bitte jetzt keinen Kommentar dazu.
2: <lacht> Nur eine nachfrage Tobi, dein Wissen, ich weiß, du hast extremes Fußballwissen, aber ich habe gehört, dass deine fußballerischen Fähigkeiten äh, karrierebedingt sich dann wirklich auf die Torwartschule dann konzentriert haben und du wurdest zum Schluss auch da eingeteilt.
3: Ich war tatsächlich, als ich gespielt habe, Torhüter und äh, habe dann auch bei dem Training für die Kinder ähm, das Torwarttraining übernommen und mir da Einige Übungen, die ich noch von Sepp Mayer, wie er sie mit Oliver Kahn gemacht hat, also Stichwort Bierbank schräg legen und darauf schießen, um die Reflexe der Torhüter oder der Kinder dann zu schulen, hat mir da einiges abgeschaut und hat, glaube ich, den ganz viel Spaß gemacht. Ja,
2: legendär vom Sepp, es konnte Schnee liegen, aber er hat ab und zu wirklich dann die Fußballschuhe ausgezogen, und hat barfuß auf das Tor von Oliver Kahn, genagelt teilweise aus fünf Meter Entfernung, er war schon immer sehr beeindruckend und auch sehr, sehr zielsicher.
3: Genau, also die Methoden ähm, sind auch heute noch sehr willkommen, muss ich sagen. Und was habe ich mir dann noch selber ausgedacht äh, und wurde dann äh, der Torwarttrainer unserer künftigen vielleicht Nummer 1 in Deutschland. Ja,
2: Tobi, Torwarttrainer Nummer 1, daran fehlt uns momentan nicht im Fußball. Äh, ich hatte ohne dich eine wilde Woche, so wie sie Thomas Tuchel ja beschrieben hat. Wilde Zeiten, sagt er sogar. Und ein bisschen wild auch seine Argumentation. Thomas Müller bei der WM 2002 in Südkorea? Ich erinnere mich nicht.
3: Ja, er wollte so ein bisschen auf alte Zeiten und hat da den Vergleich gezogen in der Pressekonferenz. Äh, Rudi Völler an der Seitenlinie und Thomas Müller mit dem Tor. Jetzt sind die beiden zwar vom älteren Eisen in der Spieler- und Trainergeneration, allerdings die Trainergeneration Völler, ja, 2002 stimmt. Ähm, Thomas Müller, wenn ich mich recht erinnere, ist erstmals 2010 bei der WM aufgetaucht. Also ein bisschen hat der Vergleich gehinkt, aber ich glaube, wir haben... Ungefähr verstanden, was er gemeint hat.
2: Ja, ich muss auch sagen, für mich eine, wirklich eine außergewöhnliche Situation bei dem Spiel. Jetzt Rudi Völler auf der Bank und 22 Jahre zuvor, mein erstes Spiel als junger DFB-Reporter, war auch damals im September war ein Spiel unter Teamchef Rudi Völler. Damals gab es wirklich eine schöne Klatsche gegen England im Olympiastadion in München. Also, aber war schon sehr skurril. Aber... Rudi hat gesagt, er macht es nicht und wir sind hier beim Bayern-Insider, aber man muss sagen, Bayern und die Nationalmannschaft ist immer mehr untrennbar. Und dazu, wegen der Bundestrainer-Suche, gab es auch eine Sprachnachricht und die zeigt, wie eng das alles verwoben ist. Und die spielen wir jetzt mal ein.
1: Servus, Falki. Hier ist der Leon aus dem schönen Hartheim im Odenwald. Ich hätte eine Frage, die betrifft den FC Bayern nur im Entferntesten aber finde ich trotzdem sehr interessant, da geht es um die Nationalmannschaft, wegen Hansi Flick, man hat ja mitbekommen, was da los war, mich würde interessieren, haben die wirklich gegen ihn gespielt, ist da intern irgendwas vorgefallen, weil die Leistung gegen Japan im Vergleich zu der gegen Frankreich, das war ja Tag und Nacht, also war da irgendwas intern, weil wenn man sieht, wie der Flick die Spieler bei Bayern erreicht hat, wie erfolgreich er da war, dann hat es ja überhaupt nicht damit zusammengepasst, wie die jetzt bei der Nationalmannschaft gespielt haben. Und was ich noch interessant fände, denkst du, dass der Nagelsmann der Nachfolger wird bei der Nationalmannschaft? Was gibt es da so Neues?
2: Danke dir, liebe Grüße. Ja, Leon, so weit entfernt, finde ich, ist die Frage tatsächlich nicht. Es ist ja eigentlich auch ein bisschen kurios. Ähm, Julian Nagelsmann beerbt Hansi Flick beim FC Bayern, weil Hansi Flick Bundestrainer wird. Dann fliegt Hansi Flick raus. Julian Nagelsmann ist schon rausgeflogen und beerbt wiederum Hansi Flick. Und ich sag dir, ja, die Kontakte sind geknüpft. Tobi und ich haben es vermeldet am Donnerstagvormittag. Rudi Völler hat tatsächlich schon beim Berater, das ist der Volker Struth von Julian Nagelsmann, angerufen. Und jetzt gehen die Verhandlungen los. Wir wissen, äh, er ist der absolute Top-Kandidat. Und jetzt will man zusammenkommen. Tobi, was sagst du? Kommen sie zusammen?
3: Ja, man muss sagen, äh, eins nach dem anderen. Wie du gesagt hast, er ist in der absoluten Pole-Position. Die Gespräche werden geführt, wurden aufgenommen. Nachdem jetzt mit Volker Struth, dem Berater, gesprochen wurde, geht es jetzt um die Gespräche mit Julian Nagelsmann selbst. Ähm, ich weiß, beim DFB äh, am Campus an der Zentrale in Frankfurt ist man bei manchen Mitarbeitern schon weiter, da heißt es so über den Flurfunk, der kommt und der kommt sicher und äh, der hat zugesagt, ganz so weit ist es glaube ich noch nicht, also man muss sich erst einig werden, passt es für beide Seiten, natürlich ist es eine sehr reizvolle Aufgabe. Was natürlich jetzt durch das Rudi-Völler-Spiel noch mit dazukommt, die Messlatte ist wieder ein bisschen höher. Ich sag mal, wenn gegen Frankreich das Ganze schief gelaufen wäre, wäre es vielleicht sogar ein kleines bisschen einfacher gewesen für den neuen Trainer oder dann eben Nagelsmann zu sagen, ich mach's, bei mir wird es besser. So ist natürlich immer bei allen ein bisschen im Hinterkopf, okay, es geht ja eigentlich doch. Also macht vielleicht nicht einfacher, aber ich glaube trotzdem, klar, sehr, sehr heiß und äh, das kann auf jeden Fall was werden.
2: Ja und dann die Frage, hat die Mannschaft gegen Hansi gespielt? Also meine Antwort, not true, hat nicht gegen Hansi gespielt. Allerdings muss man auch sagen, und das haben wir ungefiltert aus der Mannschaft gehört, es war dann tatsächlich schon eine Befreiung, dass es jetzt einen Neustart gibt, dass man nicht mehr weitermacht mit Hansi. Die Stimmung war intern schon sehr belastet, der Druck relativ hoch. Ich glaube, bei der Doku von Emerson, die jetzt gerade läuft, sieht man, wie schlecht die Stimmung im Quartier war zwischen Trainer und Mannschaft. Tobi, da gab es ja Einige Szenen, gerade die Ansprache von Hansi, wo er dann wirklich sagt, äh, ein bisschen mehr Emotion, äh, sag doch mal was. Das kam nicht richtig gut an.
3: Ja, da können wir jetzt lang drüber diskutieren über das Thema. Ich hatte auch im Vorfeld der Länderspiele dazu Gespräche und äh, konnte es fast gar nicht glauben. Wir haben ja die Doku vorab gesehen und darüber berichtet, dass da so wenig Leben war. Und äh, wenn dann eine Diskussion angeregt wird und der einzige Spieler bei allem Respekt ist der Christian Günther von Freiburg, der sich äußert und es bleibt so ruhig. Ähm, ist eine Frage, was die fehlende Chemie in der Mannschaft oder ist die Spielergeneration einfach so, dass sie nichts sagen will, dass sie sich nicht so kümmern will, dass sie zu viel Führung braucht, das könnte ein Problem sein. Und natürlich hing ein bisschen immer Hansi Flick nach. Die Bayern-Spieler, die bekommen eine sehr gute eine Sonderbehandlung vielleicht, weil man die schon, wenn man sich lang kennt, und die anderen müssen eher drum kämpfen. Es gab so ein bisschen diese Grüppchen, Gündogan, Can, Rüdiger auf der einen Seite, dann vielleicht die Bayern-Musterprofis auf der anderen.
2: Aber man muss auch sagen, Tobi, so Kimmich oder so, oder Müller, die dann wirklich mal das Wort erhoben haben in der Diskussion, die wurden auch ziemlich abgebügelt wurden auch abgebügelt und was für mich ein bisschen ja
3: erschreckend, ich weiß nicht, ob es normal ist oder nicht, aber nach dem Japan-Spiel, wo dann Oliver Bierhoff die Ansprache vor der Mannschaft leiten muss und sagt, der Trainer ist zu enttäuscht, dass er im Moment sprechen kann. Also all diese Szenen aus der Doku haben sicher kein gutes Bild abgegeben und man muss dazu sagen, die Bayern hatten ja beispielsweise auch mit Amazon diese Doku gemacht, hatten aber dort das... Äh, Autorisierungsrecht sozusagen, die konnten das nochmal anschauen und Szenen streichen lassen und sie hatten das Recht zu bestimmen, wann das Ganze erscheint. Beides hatte der DFB nicht und daher war es natürlich der äh, Worst Case, dass äh, diese Doku genau zu den Länderspielen kam, aus Amazon-Sicht verständlich, aus DFB-Sicht sehr schlecht und dass die
2: DFB-Verantwortlichen dann nicht drüber schauen konnten und selbst überrascht wurden, was da alles gezeigt wurde. Ja, muss sich viele Bayern-Fans auch fragen. Ich meine, alles, was Hansi da wirklich richtig gemacht hat zum Trippel, zum Sechstuppelsieg, wieso hat es bei der Nationalmannschaft nicht geklappt? Und mein Empfinden war, er hat instinktiv da viel richtig gemacht bei Bayern, einfach pragmatische, einfache Lösungen, eine Achse bestimmt, nicht experimentiert, auf wirklich eine Führungsspielereinheit gesetzt und nur drumherum ein bisschen gewechselt. Und bei der Nationalmannschaft hat er echt diese Vorteile einfach über Bord geworfen und hat einfach zu viel, ja, sich verkünstelt.
3: Ja, dieses ständige Experimentieren haben wir ja auch immer wieder thematisiert und jetzt vor Japan, muss man sagen, wurde wieder experimentiert und ähm, dann diese Nebenkriegsschauplätze, sich über Dinge aufzuregen, die vielleicht auch wir veröffentlichen, ich weiß nicht, ob das dann das Richtige ist, sich da die Energie rauben zu lassen.
2: Ja, Tobi, und ähm, Julian Nagelsmann, wie gesagt, alles läuft auf ihn hinaus, allerdings hat sich dann Hörer auch Gedanken gemacht und ich muss musste schmunzeln, irgendwie haben wir den Namen selbst gar nicht gespielt, da sind wir nicht drauf gekommen. Interessant, hören wir mal rein.
0: Moin Falki, hier ist der Julian aus
4: Sehende, ich grüße dich. Ja, jetzt ist Hansi weg und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer wird neuer Bundestrainer? Warum kommt eigentlich keiner auf den Namen Jupp Heinkes? Ich meine, der Junge hat Zeit, bestimmt auch Lust. Und nach der EM 2024 könnte man einen kompletten Neubau starten mit einem neuen, frischen Bundestrainer. Warum nicht jetzt Jupp Heinkes? Das wäre meine Frage.
2: Tobi, Job, bist wieso sind
3: mal auf den nicht gekommen? Vielleicht, ich weiß nicht, ob er tatsächlich noch das Feuer hätte und vor allem die... Gesundheit, weil ihm ging es ja zeitweise nicht so gut, um das zu machen. Was meinst du?
2: Ja, ich muss sagen, äh, wäre natürlich ein charmanter Gedanke gewesen. Aber es gibt ja Gerüchte, dass äh, Jo das Telefon äh, in den Keller gestellt hat, äh, ausgesteckt. Er möchte nicht mehr angerufen werden von Uli Hoeneß oder sonst wer, der den Trainerjob äh, jagen will. Also der Leon hat jetzt Jo Junge genannt. Jung ist er nicht mehr. Ich glaube, er hätte immer noch die Expertise. Aber wie du sagst, die Energie für so ein Turnier ich glaube nicht.
3: Das ist das Problem. Also er sah zwar bei dem Legendenspiel eigentlich noch frisch aus, sah aus wie quasi aus dem Jahr 2013, aber er hatte ein paar gesundheitliche Probleme in der Vergangenheit und von daher, ich glaube, er selbst äh, hätte dann No gesagt und gesagt, besser nicht.
2: <lacht> Jetzt ist die große Frage, Tobi. Julian Nagelsmann, er steht ja bei Bayern unter Vertrag bis 2026, verdient er noch ein fürstliches Gehalt. Wir haben berichtet, er zwar zum 1. Juli jedes Jahres äh, gekürzt, allerdings äh, immer noch bei angeblich und geschätzt 7 Millionen Euro, ein ähm, bisschen weniger vielleicht, sind es seit drei Jahren ja doch fast 20 Millionen insgesamt. Und der DFB, der ist richtig klamm.
3: Der ist klamm, aber trotzdem heißt es irgendwie, sie schaffen es dann doch irgendwo wieder eine Schatulle zu finden, die zu öffnen und äh, dadurch ihre Mitarbeiter oder eben auch Trainer zu bezahlen. Von daher, ich glaube, wenn man sich mit
2: Nagelsmann einig wird, dann wird das finanziell auch irgendwie geregelt werden. Ja, aber man muss sagen, die Frage ist ja noch nicht geklärt. Wie lange will er denn machen? Will er jetzt nur bis zur EM machen und sagen, ja, ich bin eigentlich zu jung, um Bundestrainer zu sein, auf Dauer. Ich will nur eine Clubmannschaft. Oder bleibt er bis zur WM in den USA, Kanada, Mexiko, 226? Und wenn du natürlich einen Vertrag unterschreibst, der so lang ist wie bei Bayern, dann würdest du eigentlich ja auch viel wieder reinholen. Da könnte der Julian dann auch eher sagen, okay, beim langfristigen Vertrag verliere ich ja nicht so viel, wenn ich den Vertrag bei Bayern kündige.
3: Ja, also der Wunsch des DFB ist, dass es nicht nur bis 24 ist, bis 2 EM, sondern darüber hinaus langfristiger. Mal schauen, wie der Gedanke oder die Gedanken von Nagelsmann sind. Was aber feststeht bis zur USA-Reise, bei der wir ja auch mit der Nationalmannschaft dabei sein werden und mit vielen Bayern-Profis, ähm, die startet am 9.
2: Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, da muss die Entscheidung gefallen sein. Ja, und wir haben ja schon berichtet, Watzke, der hat sich erkundigt bei den Bayern und ob sie den denn hergeben würden, und da war das klares Signal, ja, sie würden auch, keine Abfindung verlangen, Tobi. Eine Kleinigkeit hat der DFB aber vergessen. Eine Kleinigkeit in Form von einem Spiel, das es schon für
3: die, den Abgang von Hansi Flick geben hätte sollen, dieses Ablösespiel. Das wurde noch nicht gespielt und jetzt würde man glaube ich von Bayern-Seite sagen, dann holen wir es halt in einem Aufwasch nach und äh, für quasi zwei Bundestrainer ein Spiel äh, ist dann auch okay.
2: Ja, Tobi, und ähm, du hast mit jemandem gesprochen, der es eigentlich besser weiß und äh, das war Anlässlich eines tollen Anlasses. Es war... Äh zur Einweihung der Gerd-Müller-Statue.
3: Die Gerd-Müller-Statue auf der Esplanade vor der Allianz Arena.
2: Uschi Müller war da, mit der habe ich gesprochen.
3: Immer sehr, sehr nett und wirklich fast alle Legenden haben sich die Klink in die Hand gegeben. Sogar Rainer
2: Bonhoff, äh, Berti Vogt angereist und natürlich auch
3: alle Bayern-Kranten
2: mit vor Ort. Ja, und dann hören wir mal rein. Du hast Gespräch mit Karl-Heinz Rummenigge geführt, was er zur Statue, aber auch zur Situation Bayern-Nagelsmann-DfB sagt. Der Legendentalk talk Herr der Spieler und Mensch, äh, Gerd Müller, was
3: bedeutet der Ihnen jetzt, was hat er Ihnen früher bedeutet? War er eine Art Vorbild für Sie?
5: Ja gut, ich hatte das große Vergnügen, muss ich sagen, fünf Jahre mit ihm zusammen zu spielen und wir waren ganz gut, wir waren ein ganz gutes Trio. Uli rechts außen, Gerd in der Mitte, ich durfte links außen spielen und äh, der war natürlich schon unglaublich, auch im Training und das war ein toller Erlebnis mit ihm. Das Einzige, was nicht passieren durfte, dass er bei einem Spiel kein Tor geschossen hat. Dann war die Stimmung in der Kabine nach dem Spiel nicht gut mit ihm.
3: Die Statue hier ist imposant. Der FC Bayern gedenkt seiner vielleicht größten Legende. Uli Jönes gesagt, In Saudi-Arabien gäbe es sowas nicht. Wie stehen Sie dazu, dieses Gedenken, dieses Spieler in halten? Ja, gut, ich meine,
5: ich halte sehr viel davon, weil ich glaube, der FC Bayern ohne Gerd Müller, auch ohne Franz Beckenbauer, äh, wäre nicht möglich gewesen. Und der Franz selber hat immer zu uns auch gesagt, zu Uli und mir speziell. Wenn nichts mehr ging, der Dicke war immer vorne und hat das Null Nullchancen auf zwei Tore gemacht. Und das hat ihn halt ausgezeichnet. Er war immer zuverlässig da vorne für Spiele, bei denen du aber nicht gut gespielt hast, dass du sie trotzdem gewonnen hast, dank Gerd Müller. Hat Harry Kane irgendwas von
4: Gerd
3: Müller?
5: Ja, ich wünsche ihm, dass er viele Tore schießt, dass er Erfolg hier hat, weil er ist ein super Typ und das war Gerd auch als Mensch. Mensch. Harry ist ein guter, ein guter Typ als Mensch, guter Spieler und Gerd war dasselbe, war ein guter Spieler, aber auch ein guter Mensch. Ich kann mich beim, ans erste Training noch erinnern, ich kam zum FC Bayern, hat mich vorgestellt, mein Name ist Karl-Heinz Rummenigge, ich äh, äh, komme aus Lipschatt und äh, darf, darf jetzt mit Ihnen trainieren, Herr Müller, dann hat er gleich, hat er gleich gesagt, ey, ich heiße Gerd. Ja.
3: Ich probiere es noch mit einer Frage zur Aktualität, die Nationalmannschaft bewegt viele, gerade Rudi Völler, jetzt die Lösung für ein Spiel, danach weiß man, noch nicht genau, wie es weitergeht. Was ist Ihrer Meinung nach wichtig beim Findungsprozess? Und äh, Julian Nagelsmann wäre ein Kandidat, der ich glaube, wird. Ich glaube,
5: das Wichtigste ist jetzt überhaupt, dass beim DFB nach Jahren es geht jetzt Jahre, Ruhe einkehrt und dass dort harmonisch, loyal an einem Strang gezogen wird und dass sie jetzt eine glückliche Wahl haben, wer der nächste Trainer wird, weil ich glaube, Fußball-Deutschland möchte jetzt eine Nationalmannschaft wieder sehen, die attraktiven, erfolgreichen Fußball spielt und dabei wünsche ich ihnen viel Glück. Wenn es Julian Nagelsmann werden sollte, dann kriegen sie einen, zwar einen jungen Trainer, aber ich hoffe eben auch einer, der dort dann eben wieder den Erfolg mitbringt.
3: Und der FC Bayern würde da keine Steine in den Weg legen in Sachen Ablöseforderung oder irgendwas für ja, den
5: Ja, ich, ich habe gehört, der DFB, dem soll es finanziell nicht mehr so gut gehen. Aber sie haben auch viel dazu beigetragen, dass es ihnen nicht mehr gut geht. Es ging ihnen, da kann ich einmal sehr gut finanziell. Aber jetzt warten wir erstmal ab, welche Entscheidung sie fällen. Das muss der DFB dann schon erstmal entscheiden und dann kann man weitersehen. Aber euch
3: wird es nicht scheitern in letzter Instanz?
5: Wir werden sicherlich dann, oder die Leute, die dafür zuständig sind, im Vorstand, werden sich sicherlich dann dem Gespräch nicht verweigern
3: mit dem DFB. Wunderbar. Darum
2: vielen Dank. Tobi, die Bayern werden sich also nicht verweigern und äh, würden wahrscheinlich auch das ein oder andere finanzielle Auge für den klammen DFB zudrücken. Die haben auch eigene Themen, die Bayern, und eins sind sie in dieser Woche angegangen, und zwar das Reizthema Thomas Tuchel. Das Reizthema
3: Tuchel, ja. Ähm, es gab ja rund um das Transferfinale, haben wir genug darüber berichtet, einige Verstimmungen, auch rund um das Spiel in Gladbach. Und äh, jetzt kam man zusammen in einer größeren Runde und hat mal Tacheles geredet und quasi einen Neustart äh, versucht zu organisieren.
2: Und wir haben natürlich Thomas Tuchel mit diesem Treffen, wohin die Bayern-Bosse, Tobi, kann man sagen, auf den Topf gesetzt haben?
3: Ja, naja, sie wollten seine Meinung schon auch wissen, aber haben ihm schon deutlich gesagt, äh, was er künftig unterlassen sollte.
2: Ja, also David Verhof, unser lieber Bildkollege, der hat Thomas Tuchel bei der Pressekonferenz darauf angesprochen und Tuchel war wirklich nicht amused, dass man das schon wieder mal herausgefunden hat. Morgens schon
5: wissen, was heute wichtig wird. Kein Problem mit dem Bild-News-Update. Ob Wirtschaft, Politik, News, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Viermal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht>
0: Ich bin zum einen immer erstaunt, woher sie mal alles wissen, wer wann zusammensitzt, denn von mir sind das nur 30 Meter ins andere Gebäude rüber und von mir werden sie dazu nichts hören, weil wenn ich rübergehe und eine Besprechung mache, werde ich darüber nicht reden, sonst können wir eine PK dazu halten.
2: Tobi, offensichtlich eine PK wird es nicht zu dieser Sitzung geben, aber ich glaube, wir können trotzdem ein bisschen Licht in diese Veranstaltung bringen, warum und wieso da eine Aussprache nötig war.
3: Ja, ähm, die Bayern-Bosse haben die... Äußerungen von Tuchel jetzt nicht so gut gefunden und haben ihm auch mal gesagt, er solle sich ein bisschen zurückhalten, äh, nicht dem eigenen Verein oder der eigenen
2: Mannschaft äh, so negativ immer was auslegen und äh, etwas positiver sich zu den ganzen Themen äußern. Zumal jetzt ja auch einiges passieren wird. Also am Montag gab es die Aufsichtsratssitzung des FC Bayern und da muss man sagen, ähm, der Ausschusssport, da saß ja Thomas Tuchel auch mit drin, die glorreichen sieben, wie wir sie genannt haben, teilweise sogar acht mit Torwarttrainer Rechner, die wird es in der Form nicht mehr geben. Der Ausschuss wird aufgelöst. Und bei dieser Aufsichtsratssitzung, da waren ja einige aus dem Ausschuss vor Ort. Man muss sagen, Herbert Heiner natürlich, der Präsident, der leitet das ganze Jahr. Dann natürlich Uli Hönes, der im Aufsichtsrat ist. Karl-Heinz Rummenigge, der im Aufsichtsrat ist. Und auch Jan-Christian Dreesen, der CEO. Die haben sich da schon ein bisschen über die Transferpolitik unterhalten. Und man muss auch sagen, die wissen natürlich jetzt auch, dass sie wieder alle ein bisschen zurücktreten müssen. Jan-Christian Dresen, der wird weitermachen. Und natürlich auch Christoph Freund, Thomas Tuchel allerdings, der wird eine andere Rolle jetzt haben.
3: Der hat eine andere, vielleicht ein bisschen weiter... Ja. Zur Seite, ich sage mal, ein bisschen weniger Einfluss. Äh, natürlich ist Freund dann der, der mehr mitmischt. Äh, Freund war jetzt noch nicht dabei bei der Aufsichtsratssitzung. Dafür äh, die anderen Vorstände durften auch ihre Dinge präsentieren. Aber klar, den Sportausschuss in der Art und Weise gibt es jetzt nicht mehr. Und auch die Runde, die mit Tuchel gesprochen hat, von dem Geheimgespräch, das ihm nicht gepasst hat, die war ein bisschen kleiner.
2: <lacht> ja, und man muss sagen, äh, jetzt wird Freund übernehmen. Und... Marco Neppe, über den hat der Kicker auch ein bisschen berichtet, muss man sagen. Das war nicht sehr nett und nach unseren Informationen auch nicht alles ganz richtig. Da wurde ihm einiges in die Schuhe geschoben, was so nicht ganz okay war, Tobi, oder?
3: Ja, also im Endeffekt äh, wurde so dargestellt, dass alles, was äh, jemals äh, von ihm gut gemacht wurde, Zufall war. Und alles, was äh, verpasst wurde, seine Schuld, äh, war vielleicht eine sehr einseitige Darstellung, aber... Ich glaube, die Bayern werden es so auch nicht auf sich sitzen lassen. Mal schauen, ob das künftig noch überrichtet wird oder nicht.
2: Ja, zumal man muss sagen, ähm, intern ist es natürlich klar, die Leitlinien wird jetzt Freund vorgeben. Neppe wird auch ein bisschen zurückrücken wieder. Er ist ja eigentlich technischer Direktor, er bereitet Transfer vor, Scouting-Abteilung und er stellt Spieler vor. Man muss aber sagen, auch zuletzt im Transferfenster, da muss schon so eine Aussprache gegeben haben. Ich habe gehört, bei Thomas Tuchel zu Hause sogar, Marco Neppe, Freund bei Tuchel und hatten in den letzten Transfertagen noch die Sachen gesprochen, Wie es denn weitergehen soll? Also man sieht, die Fronten sind da keineswegs verhärtet.
3: Ja, es ist wirklich eine Frage, wie sich das alles einspielt. Also der Christoph Freund hat ja dann auch den Kollegen Kitzbichler mitgenommen aus Salzburg, der auch sehr eng an ihm dran ist. Und diese drei werden sich auch jetzt noch öfter sprechen müssen. Kitzbichler, Neppe und Freund. Und dann kann das Ganze sich einspielen, sodass man auch in die Zukunft geht.
2: Der Tobi, und da gibt es noch eine Leser- bzw. eine Hörerfrage, die sehr gut zu dem Thema passt. Und äh, das Thema ist wirklich nicht so schlecht.
4: Hallo Falki, hier ist der Nils. Und zwar wollte ich mal fragen, ob der FC Bayern eigentlich auch noch einen Sportvorstand sucht. Sie haben ja jetzt einen Sportdirektor mit Christoph Freund. Und die Frage ist, ob er das jetzt komplett alleine macht. Weil es ist ja auch beim FC Augsburg einer frei geworden. Und vielleicht wäre das ja noch ein zusätzlicher Mann für den FC Bayern. Liebe Grüße, ciao.
2: Ich hatte es ja schon gesagt, Nils, das ist eine verdammt gute Frage, weil diese Frage, die stellen Tobi und ich äh, uns wirklich auch permanent und wir stellen sie auch dem Bayern verantwortlich. Und tatsächlich ist es so, so richtig beantworten kann sie niemand, weil eigentlich weiß es nur Uli Hönes. es geht um Max Eberl.
3: Es geht um Max Eberl und ich glaube, man kann sagen, mit der Personalie Christoph Freund wurde Zeit gewonnen. Auf jeden Fall mal ein paar Monate bis Jahresende. Man schaut, wie sich das einspielt, wie das auch im Zusammenspiel mit Tuchel und Neppe klappt. Und am Ende des Jahres wird man dann, glaube ich, die Entscheidung treffen, geht man an Eberl ran
2: oder nicht. Also was wir so hören, Uli Hoeneß äh, hat ihn ja damals vor Hassan Salihamici wirklich äh, favorisiert. Damals war Rumenig dagegen, deshalb wurz nichts. Er hat es eigentlich nie aus den Augen verloren und findet es immer noch interessant. Max Eberl umgekehrt auch und wenn man so ein bisschen sich in Leipzig umhört, Eberl und Leipzig so richtig funktionieren und so richtig ein gutes Feeling scheint da noch nicht zu sein.
3: Ja, so eine Liebesgeschichte ist es nicht. Und äh, Max Eberl hat natürlich als Bayer einen Bezug zum FC Bayern, zu München, hat dort eine Wohnung, ist regelmäßig in der Nähe des Englischen Gartens zu sehen. Also äh, da ist schon noch was am Wabern und schauen wir mal, ob es dann noch mehr wird und das, das Pflänzchen dann
2: zu sprießen beginnt. Ja, und Freund muss jetzt ein bisschen sich beweisen und äh, man muss auch schauen, Will er das überhaupt, dass ihm vorgesetzt wird? Bratzo wollte es damals nicht. Der hat ganz klar gesagt, äh, das gibt's nicht. Ich mache das als Sportvorstand später oder gar keiner. Aber ich werde nicht als Sportdirektor das akzeptieren. Und da muss man schauen, akzeptiert es, Freund? Steht eben parat und braucht es eben? Also eine sehr, sehr interessante Frage. Und eine weitere Frage haben wir noch. Und da geht es natürlich auch um das Transferfenster und was der Sport gemacht hat. Hallo Christian, hier ist Tobi aus dem Ruhrgebiet. Ich habe mal eine Frage. Es gibt ja die Möglichkeit, zumindest bei FIFA, Laien auch wieder abzubrechen. Könnte man nicht den Stanisic einfach wieder zurückholen? Dann wäre doch die Rechtsverteidigerposition gelöst. Man müsste bestimmt eine Strafe zahlen, aber das wäre doch eigentlich trotzdem die günstigste und beste und schnellste Lösung, oder? Ciao, ciao. Ja, eine gute Frage, Tobi. Aber leider nein, fifa ist zwar ein Verband, der auch in der realen Welt existiert, aber FIFA, das Spiel, hat andere Regeln. Und bei Bayern, die können das nicht machen. Also wir haben es erlebt und zwar auch bei Monaco. Da hat Bayern damals geprüft, ob Alex Nübel vielleicht zurückkommen würde. Aber das hätte nur funktioniert, wenn Monaco eingewilligt hätte. Und dann hätte Bayern eine frei verhandelbare Ablöse zahlen müssen. Hätten sie es nicht geregelt. Also es gab natürlich Regeln, wann holen wir zurück. Aber während der Saison schwierig. und natürlich äh, auch nicht mit dem Transfermarktfenster vereinbart, weil dann wäre gesperrt. Oder Tobi? Ja, um Karl-Heinz Rummenige zu zitieren,
3: der sagt immer, jeder Transfer ist ein Drei-Parteien-Geschäft, auch jede Laie ist dann ein Drei-Parteien-Geschäft und alle müssten sich einigen, zumal natürlich im Fenster. Und äh, ja, wieso soll Leverkusen das dann machen? Wieso sollte es passieren? Ähm, wird nicht passieren, wird nichts abgebrochen und hast du genau
2: richtig erklärt. Ja, und diese Frage, die leitet natürlich unser True-or-Not-True-Pingpong ein.
1: True or not true? Das ist hier die Frage.
2: Tobi, die erste Frage geht nochmal ins DFB- und Bayern-Thema direkt hinein. Wir haben gesagt, wir können es nicht trennen und interessiert natürlich momentan alle. Und die erste These ist, Sport1 hat berichtet, der DFB hat bereits mit Julian Nagelsmann gesprochen. Ist es true or not true? Das ist Not true.
1: Not true
3: muss man schon ganz genau sagen oder genau sehen, wer wo mit wem spricht und so schnell geht es nicht oder ging es eben noch nicht, wie wir vorher betont haben. Es gab eine Annäherung, einen Kontakt von Völler zu Volker Struth, zum Berater von Julian Nagelsmann. Persönliche Gespräche von DFB-Seite mit Nagelsmann, nein, noch nicht. Die werden natürlich folgen, wenn das Ganze sich jetzt entwickelt, aber als das berichtet wurde oder zum jetzigen Zeitpunkt ist das so nicht korrekt.
2: Ja, also Julian Nagelsmann ist der Favorit beim DFB, sie wollen ihn unbedingt und das geht jetzt erst los. Aber Tobi, es gab noch einen Kandidaten, den vor allem ein paar Weltmeister von 2014, ich sag Philipp Lahm, Basti Schweinsteiger, sehr interessant gefunden haben.
3: Ja und damit zum nächsten Gerücht und das lautet, Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal wäre für Deutschland bereit gewesen. True or not true?
2: Das ist true. True. Ja, Louis van Gaal, das Firebeast. Äh, wir haben ihn bei Bayern erlebt. Ich bin immer noch mit ihm in Kontakt. Und ich hatte mal angefragt, ob er bereitstehen würde. Und er hat gesagt, na ja, wenn die Anfragen würden, dann würde er es anhören. Aber er hat auch gesagt, naja, ich habe das Gefühl, die wollen keine ausländischen Trainer. Sie haben es dann ein bisschen revidiert. Äh, das will der DFB natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen. Ähm, Ausländerfeindlichkeit äh, geht ja gar nicht. Also sie haben dann gesagt, deutschsprachig. Aber sie haben niemals bei Louis angerufen. Ich weiß, er wäre parat gewesen, er hätte es sich angehört. Und er hätte es wirklich sehr, sehr interessant gefunden. Aber es ist nicht passiert. Was ich aber sagen kann, Philipp, Basti, das hat ihm wahnsinnig gefreut, dass sie ihn die ins Spiel gebracht haben.
3: Ja, also deutschsprachig wäre, und ich glaube, äh, auch wenn er eigentlich mit seiner Karriere so ein bisschen abgeschlossen hat und seiner Frau äh, trüß versprochen hat, nichts mehr zu machen oder nicht unbedingt. Deutschland wäre dann doch schon reizvoll gewesen für ihn, ein Projekt, das er gerne gemacht hätte, und für Thomas Müller hätte dann mehr denn je gegolten. Äh, Müller spielt immer und er wäre, glaube ich, auch bei der Nationalmannschaft bis äh, ans Ende seiner Tage
2: gesetzt gewesen. Ja, aber jetzt gehen wir natürlich wirklich ganz konkret in die Bayern-Gerüchte rein. Und obwohl es Transferfenster zu hat, gibt es natürlich da auch einige Themen, gerade was Vertragsverlängerungen betrifft. Und da berichtet die spanische Marker Real Madrid will bei Alfonso Davis einen Vorstoß wagen. Ist es true or not true?
3: Ja, das ist True. True. Also Real Madrid ist interessiert an Davis und weiß natürlich auch äh, über die Lage von ihm. Wir hatten es oft genug berichtet, auch mit seinem Berater darüber gesprochen. Da war eigentlich alles soweit ausverhandelt. Es gab mehr oder weniger den Handschlag, das Agreement. Dann wurde Hassan Salihamidzic beurlaubt. Es gab keinen Kontakt mehr. Es gibt bis jetzt äh, keinen Kontakt. Und jetzt geht es darum, wann werden die Gespräche wieder aufgenommen. Und ich glaube. Wenn die Bayern den Deal damals abgeschlossen hätten, dann wären sie besser weggekommen als jetzt, wo die Zeit weiter fortgeschritten ist. Davis, glaube ich, auch mal zum weltbesten Linksverteidiger irgendwo gewählt wurde. Also der Preis von ihm ist sicher nicht gesunken. Und ich glaube... Da ist alles offen. Davis kann sich natürlich vorstellen, zu verlängern, aber ich glaube auch, dass das für die Bayern dann teuer werden könnte. Und bei Real, da fischt David Allerbar ein bisschen nach seinem alten Kumpel.
2: Ja, die sind ja wirklich immer unterwegs zusammen. Also, es gibt ja auch im München einen Club, der heißt End of the Dragon. Da sind sie öfter mal und da kommt auch mal David eingeflogen. Ich muss sagen, äh, ja, wenn man das Münchner Nachtleben ein bisschen betrachtet, dann drumherum. Alfonso Davis, der ist wirklich sehr viel unterwegs und. Ähm, Vielleicht muss man auch mal sagen, du konzentriere dich mal wieder ein bisschen auf Fußball spielen, weil ich finde, da hat er so ein bisschen nachgelassen.
3: Man darf natürlich auch nicht vergessen, er war lang raus mit Verletzungen und mit seiner Lungengeschichte, aber ich sehe es da auch wie du, er muss seine Höchstleistung bringen, aber die Bayern wissen, dass er es kann und werden dann rangehen an ihm. Aber wir machen das nächste Gerücht und zwar Fabrizio Romano, Transferexperte, hat berichtet, Chelsea würde Chalobar im
2: Winter abgeben. Ist das true or not true? Das ist true. True. Und ich würde natürlich Fabrizio selten widersprechen, bisher muss ich es noch nicht. Bei Chaluba muss ich sagen, ja, Chelsea will ihn abgeben und ich weiß, sie hätten ihn auch abgegeben. Und das ist wirklich das Interessante, ich hatte es in der Sportbilde auch geschrieben, Chelsea hatte ein Draft Agreement geschickt. Also sie hätten ihn bereits in diesem Transferfenster ziehen lassen und das war eigentlich für Bayern, wie gemacht, da stand halt drin, 2,2 bis 2,5 Millionen Euro, keine Kaufpflicht, also genau das, was Bayern wollte, aber letztendlich, Bayern-Bosse sagten nein, das muss Freitagmittag gewesen sein, wo sie gesagt haben, nee, den, den kriegt Tuchel nicht. Tuchel war ein bisschen enttäuscht, hätte ihn ja genommen. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wenn sie ihn jetzt ablehnen, dass sie es im Winter dann doch machen, aber korrigiere mich. Naja, das, die Meinung der Bayern-Boss ist da, glaube ich, ein bisschen anders als heißt, die von
3: Tuchel. Der hätte einfach gerne einen Spieler mehr gehabt, den er auch gut kennt. Und nach Ansicht des Spielers war, glaube ich, die vorherrschende Meinung, der hat zwar viel Kraft, aber ist eher so ein Galopper auf der Außenbahn, aber nicht mit den technischen Fertigkeiten ausgestattet, um den Bayern weiterzuhelfen. Und daher hieß es No und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich bei ihm dann die Meinung im Winter so schnell ändert.
2: Ja, Tobi. Ein Verteidiger kommt wahrscheinlich nicht. Bei Linia haben wir gesagt, das würden sie machen im Winter für die Sechs. Aber Bayern hat vielleicht einen anderen Verteidiger auf der Liste zumindest. Und das heißt, das Gerücht, nach Informationen des australischen tv senders Be in Sports Australia, will Bayern den 17-jährigen Verteidiger Nestori Irankunda, über den wir schon mal gesprochen haben, ist es true or not true? Das ist true.
1: True.
3: Und ich freue mich immer wieder, wenn wir so neue Namen haben, wo du ab und zu mal äh, zwei, drei Anläufe brauchst, bis sie dann ganz sitzen. Vielleicht machen wir es noch ein paar Mal und dann äh, können wir den alle aussprechen. Nein. Wie heißt er denn? Iran Kunda war schon ganz gut ausgesprochen, würde ich sagen. Also es war fast fehlerfrei. Und Tobi, der Vorname? Nestori. Ja, da war ich doch noch dran. Ja. Ähm, es gab eine Videositzung für diesen Spieler, wo man äh, mit dem Verein gesprochen hat, wo von dem Bayern noch mehrere Verantwortliche mit dabei waren, das Interesse besteht. Da kam er dann wieder den, den Bogen zu Alfonso Davis, äh, weil so ein bisschen das Potenzial, das Davis hatte, äh, auch bei ihrem Kunden gesehen wird. Und. Ähm, bei Twitter gibt es ganz tolle Videos von dem, was der alles kann. Ich bin gespannt, ob er es auch umsetzen kann. Aber die Bayern arbeiten dran, ist natürlich dann ein Perspektivspieler und äh, nichts, wo man sagt, das ist eine sofortige Verstärkung. Ja, und noch ein brandaktuelles Gerücht, Falki, und das lautet Palinja vom FC
2: Pohlheim ist wegen seiner Verlängerung kein Thema mehr bei den Bayern. Ist das true or not true? Das ist not true. Not true. Das wird die Bayern-Fans gerne hören. Bayern bleibt dran, sie müssen noch intern besprechen, ob sie es denn jetzt im Winter wirklich noch nochmal wagen wollen. Aber er ist auf der Liste. Das wird jetzt Freund überlassen werden, wie konkret es ist. Ich hatte es letztes Mal erzählt. Zuletzt, wie er dann heimgeflogen ist, hat er gesagt, er möchte im Winter schon zu Bayern. Und Bayern hat gesagt, sie werden alles probieren.
3: Ja, Jan-Christian Dresen hat das auch richtig gesagt. Man sieht sich im Leben immer zweimal. Und tatsächlich nach dem geplatzten Wechsel gab es ein Telefonat zwischen Tuchel und Palinja, wo Tuchel sein Bedauern ausgedrückt hat. Und Palinia war bis jetzt bei Fulham nicht einer der top -Verdiener. Der soll jetzt quasi wieder ein bisschen motiviert werden. Äh, Zeichen der Wertschätzung. Aber dadurch ist ein Wechsel nicht ausgeschlossen. Ähm, schauen wir mal, was da noch passiert.
2: Ja, wunderbar. Tobi, wir haben im September das Transferfenster gerade geschlossen. Und trotzdem, es wabert weiter die Gerüchte. Und ich bin ganz, ganz sicher, nächste Woche gibt es weiter. Langweilig wird es uns definitiv nie. Wunderbar. Ich danke dir und auf bald. Servus. Bis bald. Ciao. Von den Transfergerüchten kommen wir jetzt natürlich zum Rollen im Ball, denn es ist ja nichts weniger als das Spitzenspiel. Der erste Bayer Leverkusen kommt nach München zum Tabellenzweiten. Mit dem Gepäck Xabi Alonso und da muss man sagen, dieser Mann ist nicht ganz unschuldig dran, dass Julian Nagelsmann jetzt auf dem Markt ist für die Nationalmannschaft, denn nach dem Sieg von Xabi Alonso und zwar am 19. März 23, ein 2 zu 1 am 25. Spieltag, da wurde Julian Nagelsmann entlassen. Ja, das hat einen großen Anteil gehabt. Ich weiß noch, damals Kahn und Brazzo, die sind dann in der Halbzeit in der Kabine, haben noch nochmal angehört, was Julian auf dem Weg gegeben hat, waren damit nicht zufrieden. Und am Ende war das Zünglein, das den Ausschlag gegeben hat für die Entlassung. Und jetzt, jetzt gibt es die Revanche, allerdings Thomas Tuchel auf der anderen Bank und immer noch Xabi Alonso, der sich wirklich sehr, sehr gut macht bei Bayer Leverkusen. Und was war das für ein zerfahrenes Spiel? Man muss sagen, dass Julian Nagelsmann entlassen wurde, da hat der Videoschiedsrichter eigentlich auch einen kleinen Anteil dran, denn wäre es normaler Schiedsrichter gewesen, vielleicht wäre alles anders gekommen. Aber Tobias Stieler, der hatte den Videoschiedsrichter im Genick und ähm, bei zwei Elfmetern, da muss man sagen, äh, Palacios hat beide Tore per Strafstoß erzielt. Da gab es ja ein Hin und Her und letztendlich... Nach Wahrhinweis und Videostudium revidierte er beide Male seine Entscheidung der Schiedsrichter. Und deshalb wird es umso spannender, wie es diesmal läuft. Und wie es diesmal läuft, weiß vielleicht ein bisschen mein lieber Kollege Philipp Ahrens. Er ist unser Gegner-Insider und Bildreporter für Leverkusen. Der Gegner-Insider. Servus Pippo und willkommen zurück im Bayern-Insider.
4: Ja, Falk, ich freue
2: mich. Lass mal loslegen. Der ja, verkehrte Welt. Du kommst als Tabellenführer nach München und äh, der FC Bayern ist nur Verfolger.
4: Ein Tor. Ein Tor ist es, was die beiden Mannschaften trennen. Ein
2: Tor. <lacht> Jan, du kommst vor allem mit einer Bayern-Legende. Und ich muss sagen, mir macht es so viel Spaß, Xabi Alonso bei Leverkusen zu beobachten. Der Start für ihn war nicht ganz einfach, aber inzwischen scheint ja alles zu greifen.
4: Ja, er brauchte ein bisschen Zeit, um äh, sich natürlich an diese Mannschaft, an die Bundesliga als Chefcoach zu gewöhnen. Und äh, man darf ja eins nicht vergessen, er hat eine Mannschaft übernommen, die damals nach dem 0 zu 4 in München vor einem Jahr 17. 17. der Tabelle war. Und ähm, der musste ja erstmal damals ein defensives Gerüst äh, mit auf den Weg geben. Das hat ein bisschen gebraucht. Aber dann kam rund äh, in der vor der wm und nach der WM fünf äh, Siege in Folge. Und das hat der Mannschaft wieder das Selbstvertrauen zurückgegeben, dass er dann am Ende fast sogar bis ins Finale der Europa League geführt hat. Und da hat man schon gesehen, hier entsteht was rund um den Bayer, wie man ja hier bei uns sagt. Eine unglaubliche Euphorie, auch dann durch diese tollen Neuzugänge, die sie ja dann geholt haben und um den Start. Also selbst ein Spiel wie gegen Darmstadt ausverkauft, Heidenheim ist auch schon ausverkauft, das, das kennt man ja so rund um Leverkusen gar nicht. Aber diese Mannschaft, die gibt natürlich Anlass, auch um ein bisschen zu träumen. Und da ist Xabi Alonso natürlich der Treiber.
2: Ja, und ähm, Stichwort Selbstvertrauen, mir sein mir gefühl Alonso war auf der Pressekonferenz. Kommt er denn mit mir sein mir gefühl oder kommt er demütig und äh, findet sich schon damit ab, äh, dass ihr bald wieder Vizekusen seid?
4: Nein, er hat auch ganz klar gesagt, wir kommen mit einem guten Gefühl, wir kommen in einem guten Moment, ähm, so nennt er das ja immer. Denn ähm, neun Siege zum Start und das ist ein Startrekord, weil es waren elf zu drei Tore, und eins darf man nicht vergessen, wenn er morgen gewinnen sollte, dann hat er einen Leverkusener Vereinsrekord aufgestellt. Denn es ist noch nie ein äh, Trainer von Bayern 04 gestartet mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen. Also momentan sind da Trainer davor, die drei Siege und ein Remis hatten. Das waren Ribeck, Stepanovic, Daum und Heinkes. Also wirklich große Namen. Aber Alonso könnte da schon seinen Platz im Geschichtsbuch des Vereins äh, sich reservieren lassen, wenn er da in München gewinnen sollte.
2: Tja, wenn, wenn, mein lieber Pippo. Wir werden sehen. Aber was er auf jeden Fall mitbringt, ist Viktor Boniface. Und da muss man sagen, der ist in aller Munde. Und äh, da hat euch ein Trainer, ausgerechnet vom FC, äh, sehr ungewöhnlich, großes Kompliment gemacht. Und das hat Tuchel wirklich ein bisschen verärgert, weil der hat gesagt, die Bayern hätten lieber, übrigens in der Sportbild gesagt, Kane holen sollen. Und da hören wir doch mal rein, denn Tuchel hat am Donnerstag darauf geantwortet.
0: Komplett anderer Spielertyp und, äh, und ist schön, dass sich der Kölner Trainer Gedanken um unsere Transferperiode macht. Wenn wir das früher gewusst hätten, hätten wir die auch auf neun Personen erweitern können. Ich weiß nicht, ob das zielführend gewesen wäre, aber... Ähm Ansonsten äh, glaube ich, haben wir, haben, wir, haben wir genau den Spieler, den, den den wir brauchen, die Persönlichkeit und den Spieler mit Harry in unseren Reihen, der uns, der uns das gibt, was wir brauchen. und äh, wir werden jetzt im Moment werden wir alles dafür tun uns um ihn noch mehr in unser Spiel einzubeziehen. Ähm, und dann wird das eine absolute Erfolgsgeschichte werden. Wir, wir kennen natürlich auch Boniface, wir kennen seine Stärken, wir kennen seine Wucht und und seine Körperlichkeit und er ist im Moment ein Perfect Fit für Leverkusen aber sie können nicht sie können nicht Copy Paste machen sie wissen nicht was es ist eh schon schwer genug das vorherzusagen wie ein Spieler sich in einem anderen Verein in einer anderen Mannschaft entwickeln wird und das dann einfach quer zu vergleichen und und ich weiß dass sie das gerne machen und vergleiche und Statistiken bemühen aber wir haben den perfekten Mittelstürmer für, für uns gefunden und sind
2: mehr als glücklich. Pippo, wer hat nun recht? Baumgart oder Tuchel? Passt Boniface besser zu Leverkusen oder hättest du gesagt, der hätte es bei FC Bayern auch gemacht?
4: Also ich sehe ihn sehr gerne momentan unter dem Bayerkreuz, weil der Junge einfach <lacht> unglaublichen Spaß macht. Ich kann das nur mal sagen, da war das Testspiel gegen West Ham United und da hat er den Ball angenommen und einfach mal aus einer Position geschossen, wo man normalerweise nie ein Tor erzielen kann und da ging ein Raunen durch das Stadion, wie ich das echt noch selten erlebt habe. Kein Jubel, sondern eher so ein Wow. Und immer, wenn der den Ball hat, ist es ein ähm, erstauntes Aufheulen im Stadion. Der Junge hat was. Der hat nicht nur äh, eine körperliche Präsenz im Strafraum. Der hat Tricks drauf. Der schirmt die Bälle ab. Und Xabi Alonso hat mal gesagt, ich wünsche mir, dass er jedem Gegner Probleme bereiten kann. Und das kann er, weil... Ähm, den kannst du einfach irgendwie schwer packen. Das ist wirklich ein Stürmer, der auch nicht lange fackelt. Also er hat gegen Gladbach im zweiten Saisonspiel, wo Leverkusen der 3-0 gewonnen hat und er einen Doppelpack erzielt hat, hat er elf Torschüsse gehabt. Das war ein Vereinsrekord. Das hat noch nie ein Spieler äh, geschafft, in Leverkusen seit der Datenerhebung so viele ähm, Torschüsse abzugeben. Der braucht auch nicht viele Chancen der ist auch einer, der muss nicht noch eine Schleife drum machen und nochmal äh, einen Hackentrick. Nein, nein, der ist sehr, sehr zielstrebig und diese ganze Bandbreite, der Xavier Alonso hat gesagt, das ist nicht nur ein klassischer Bomber, das ist ein kompletter Spieler und ich glaube, ähm, der, wenn er fit bleibt, und das ist ja das große, große Fragezeichen.
2: Das wäre meine große Frage, wobei alle fragen sich das. Er ist 22, er hat in der Euroleague letztes Mal sechs Tore geschossen, obwohl Bayern im Viertelfinale rausging, also nur Rashford hat so viel geschossen in der letzten Saison. Ja. Wieso hat kein anderer Club dazu geschlagen Und das liegt an der Krankenakte.
4: Er hat zwei äh, Kreuzbandrisse während seiner Zeit bei Bödo Glimt in äh, Norwegen erlitten. Und ähm, natürlich hat das möglicherweise auch Interessenten abgeschreckt. Die Leverkusen haben es ganz anders gemacht. Die haben sich den Spieler im äh, Frühjahr nachdem es ja dieses Spiel in Leverkusen gab, wo er damals dieses Tor geschossen hat und er dann plötzlich auf dem Trapez war äh, für bei Leverkusen. Die haben den Spieler vorab gecheckt, haben sich das Knie abgecheckt. Und ähm, Simon Rolfes, der Sportgeschäftsführer, hat gesagt, das sei ein unternehmerisches Risiko, das mussten wir dann auch abwägen. Aber wir waren der Meinung, dass wir dieses Risiko eingehen können. Und wenn man sieht, dass dieser Spieler 16 Millionen nur gekostet hat,
2: nur, <lacht> Deine, da schmunzelt man als Münchner.
4: Ja, 16 Millionen, ähm, früher unglaubliche Summe, heute sagt man wahrscheinlich ein Schnäppchen.
2: Tja, in München, sagst du, da kriegst du gerade mal zwei Buonassar.
4: Ja, gut. Aber <lacht> ähm, diese 16 Millionen sind natürlich sehr, sehr gut angelegt. Und äh, ich glaube, die Leverkusener wären sehr froh, wenn sie am Ende auf die rund 20 Millionen Ablöse kommen könnten, die also mit Erfolgsboni ja dann dazu kämen. Die würden sie, glaube ich, sehr, sehr gerne zahlen, weil dann hat man die Garantie auch, dass der Junge wirklich äh, äh, viel geknipst hat. Er ist ja jetzt gerade im äh, letzte Woche zum, ähm, nigerianischen A-Nationalspieler aufgestiegen, ist eingewechselt worden, äh, in der Afrika-Cup-Qualifikation beim 6 zu 0 gegen Sao Tome und Principe. Muss man sich
2: auch. Wer fragen, kennt sie nicht?
4: Wer kennt sie nicht? Aber war kaum im Spiel, hat direkt eine Vorlage gegeben und, ja, wenn man dann sieht, dass ein Victor Osimen, äh, von Napoli da ist, und dann kann man sich schon, hat man viel Fantasie, was das für ein Sturmduo dann beim Afrika-Cup sein wird. <lacht> was natürlich dann im Umgeschoss für Leverkusen auch wieder ein Problem darstellt weil sie dann äh, mit ihm und Adli und Tabsoba und Kosono vier ganz wichtige Spieler haben werden, die äh, einige Wochen fehlen werden, was vielleicht dann am Ende wieder ein Plus für den FC Bayern sein kann.
2: Hoffen wir mal für euch, dass ihr dann schick wieder zurück habt, aber jetzt zählt es erstmal ja. am Freitag. Ich meine Tuchel gegen Alonso, Kane gegen Boniface, Bayern gegen Leverkusen. Pippo, dein Tipp!
4: Ich habe letztes Mal 1 zu 1 gesagt, Das war dann 2-1 für Leverkusen. Diesmal sage ich, 2-1 für Leverkusen wird wahrscheinlich am Ende 1-1 sein.
2: <lacht> ja, immerhin. Ein bisschen mir, mir habt ihr da bei Vizekusen inzwischen doch schon mal eingesammelt.
4: Ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also muss man ja auch <lacht> mal
2: sagen. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel.
4: Ich bin auch sehr gespannt. Wird bestimmt ein klasse Ding.
2: Auf bald! Ja, das war's für heute mit dem Bayern und schrägschicht Nationalmannschafts Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und heute möchte ich mal mit den Worten schließen, die mir ein Weltmeister mit auf dem Weg gegeben hat. Ich hatte die Woche noch ein Interview mit Issa Sedlacek und Basti Schweinsteiger, die für die ARD ähm, wirklich moderieren und zwar gut moderieren, deshalb haben sie den Sportbild Award bekommen. Und wir haben ein Doppelinterview dazu gemacht und Basti hat mich mit den Worten verabschiedet Hey, Bayern Insider, du weißt ja, ein bisschen was geht immer.
1: Bayern Insider, der Fußball-Podcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern c für Christian, f für Falki.